0: « Ces enfants qui enseignent la méditation à des personnes âgées ». C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Bienvenue à ce nouvel épisode. Si c'est la première fois que vous découvrez le podcast « Pratiquer la méditation », j'y parle de méditation et de confiance en soi. L'épisode d'aujourd'hui est un entretien. Je m'entretiens avec Manon Jean. et Elle nous parle de son projet intergénérationnel où elle amène des enfants à la rencontre de personnes âgées. Durant la discussion, je mettrai aussi des extraits d'une vidéo qu'elle a faite dans une maison de retraite où on entend les enfants interagir avec les personnes âgées.
1: Arbre en cœur désire contribuer à la santé et au mieux-être des aînés en offrant des ateliers jeunesse Sagesse. On danse encore, on se regarde... De nombreuses études démontrent que les enfants...
0: Imaginez, imaginez un bus de 25 enfants qui amène des enfants dans une maison de retraite pour aller à la rencontre de personnes âgées et leur enseigner des méthodes pour euh, exprimer leurs émotions, pour ressentir leur corps, pour revenir vers eux-mêmes, des méthodes de méditation. C'est le projet qui est mis en place Manon Jean et dans l'entretien que vous allez découvrir, je discute avec Manon de son projet, de cette démarche d'amener des enfants à la rencontre de personnes âgées. Vous allez apprécier cette vidéo si vous avez des enfants autour de vous, si vous avez des personnes âgées dans votre famille, si vous travaillez dans une maison de retraite ou vous travaillez à l'école ou si vous êtes simplement intéressé par des projets qui ont pour but d'améliorer la société dans laquelle on vit, en permettant à deux groupes de personnes qui habituellement se rencontrent très peu, des petits-enfants avec des personnes très âgées, et permettre d'échanger autour de l'écoute de soi, autour de l'expression de nos ressentis et de nos sentiments. Manon Jean, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle anime des ateliers dans les écoles, principalement au Québec, ça fait plusieurs années qu'elle fait ça. Elle a fait participer des centaines de classes, dans plusieurs dizaines d'écoles. Et plus récemment, maintenant a commencé à mettre en place ce projet intergénérationnel, projet qu'on va discuter ensemble dans la vidéo que vous allez découvrir. Je vais aussi utiliser les extraits d'une vidéo qui a été faite euh, sur place, où on voit les enfants interagir avec les personnes âgées. Et pour ceux d'entre vous qui désirent en savoir plus sur le travail de Manon Jean, je vous mettrai tous les liens sous cette vidéo où vous faites une recherche Google Arbre en cœur. Alors Manon Jean, bonjour, j'ai le plaisir de te retrouver. <rire> euh, ça me fait plaisir. Je crois que ça fait la troisième fois que tu participes au podcast. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on va parler de, du projet intergénérationnel que tu animes avec l'Arbre en cœur. Oui. Et donc... Euh, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce projet?
1: Oui, alors ce projet, depuis trois ans, euh, existe en fait dans les écoles au Québec. Euh, on amène des enfants de 4 à 6 ans dans des résidences personnes âgées afin de leur faire vivre euh, des expériences significatives, euh, autant sur euh, le toucher bienveillant, la gestion émotionnelle, mais aussi euh, le, le respect de soi, puis autant aussi pour les aînés, parce qu'on sait que nos aînés euh, souffrent beaucoup de solitude, de, de carences affectives, donc on permet vraiment de la jeunesse et la sagesse, euh, afin de tisser des liens euh, de partage, euh, d'amour bienveillant aussi, autant pour euh, les aînés que pour les enfants.
0: Oui, donc on... Concrètement, tu me disais que c'est tu prenais un groupe d'enfants qui était âgés de 4 à, 4 à, 6, 4 à 6 ans mm -hmm. et ces groupes d'enfants allaient dans des maisons de retraite à la rencontre de personnes voilà, plus âgées, bien sûr, et ça, et ça se déroulait sur plusieurs semaines
1: oui, effectivement. Donc, on, on, avant la première rencontre, c'est précieux de pouvoir faire une présentation aux parents parce qu'il y a beaucoup de parents accompagnateurs qui nous suivent dans ce projet-là, qui sont les parents des enfants. Donc, c'est sûr que ça a des agents multiplicateurs parce qu'autant les parents vont suivre leurs enfants durant ce projet-là, mais en même temps, c'est que tous les exercices qui sont démontrés sont adaptables à la maison aussi. Puis, on sait que le projet va apporter une meilleure gestion des émotions, la pratique de l'attention, la déclaration de soi et de l'autre, mais aussi c'est que l'enseignant qui participe au projet avec nous va ramener le même discours en classe, mais si le parent accompagnateur est là, va ramener aussi le même discours à la maison. Donc les parents sont, sont invités au départ à venir euh, juste assister à une conférence pour présenter le projet, mais surtout pour les inciter à venir accompagner leurs enfants dans ce projet de, de vie-là, moi je trouve qui qu qu est, qu est essentiel aussi à, à la découverte de l'autre. Ensuite de ça, sur un projet de 8 à 10 semaines ou de 6 à 10 semaines, ça dépend toujours de nos budgets, mais souvent le projet, on le fait bénévolement aussi. Donc, on arrive avec une classe de 20 à 25 enfants d'âge de 4-6 ans. Et puis, on essaie d'avoir un, un nombre d'aînés équivalent au nombre d'enfants parce qu'il va y avoir du jumelage qui va être fait tout au long des ateliers. Le jumelage va se faire tout simplement par euh, des aînés et des enfants qui se sentent confortables au premier regard ou tu peux avoir des enfants qui vont essayer de fois en fois de changer toujours d'aînés, mais tu as des équipes qui vont se former. Une fois, ils vont rester ensemble tout le long des ateliers parce qu'ils deviennent des vrais amis, ils deviennent fidèles entre eux parce qu'ils se respectent ils et ils s'aiment. Et à travers tout ça, ben, on fait 90 minutes d'activité. Donc, l'activité première, c'est juste qu'on présente la météo intérieure, on présente le toucher bienveillant avec le massage caméléon, et tout ça est autour d'une meilleure connaissance de soi. Mais aussi, c'est de faire en sorte que les enfants vont apprendre les exercices, mais ensuite, les enfants vont démontrer les exercices aux aînés. Donc, ils vont favoriser la communication.
0: D'accord. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ton travail, toi, tu proposes, tu proposes déjà cela depuis de nombreuses années dans des écoles où tu oui. proposes donc ces différentes approches de conscientiser un peu ce que les enfants ressentent à travers l'expression de la météo, euh, des exercices de, de présence, de, de sorte de méditation. Donc, ça fait mm -hmm. quelque temps que tu proposes ça dans des, dans des écoles ou dans des, dans des crèches. Et euh, maintenant, tu prends un peu ces mêmes groupes tu, et tu amènes ces groupes d'enfants avec des personnes âgées où ils redécouvrent ces exercices, où les enfants proposent aussi des exercices à ces personnes âgées.
1: Oui, tout à fait, parce qu'on sait qu'un enfant... Quoi commence à l'enseigner, ça veut dire que déjà, euh, ils commencent à maîtriser la chose. Donc, Parce que pour eux, ça a changé quelque chose. Pour eux, ils sont devenus des, des, des êtres humains plus complets parce qu'ils ont la connaissance de soi. Donc, quand on a ça, on a juste le goût de vouloir le partager à d'autres personnes. Les, en, les enfants, ils n'ont pas le filtre de l'âge en disant, ah, les aînés, peut-être c'est comme, ils ont juste le goût de partager quelque chose. Donc, finalement, par l'entremise de la météo intérieure qui est la gestion des émotions, mais la gestion, c'est un grand mot, c'est plus la... la c'est comme ce mot-là de gestion, des fois ça, ça me freine un peu, c'est plus la découverte en fait, du monde émotionnel, apprendre à, à accueillir ces émotions. C'est
0: assez, assez fascinant, parce que très souvent c'est un, une démarche qui prend des années, c'est souvent à l'âge adulte qu'on réalise qu'on qu a beaucoup d'émotions, que parfois on les met de côté, qu'on a tendance à ne pas les intérioriser, à ne pas en prendre la responsabilité. On, on met les choses sur l'extérieur, sur les problèmes extérieurs, sur les gens extérieurs, sur les attentes. On, on veut que le monde change autour de nous pour être mieux. Et après, avec l'âge un peu la maturité, on, on réalise que non, s'il n'y a que nous qui pouvons changer. C'est d'abord de savoir ce qui se passe en soi, d'en prendre conscience, euh, de se sentir suffisamment en sécurité pour partager cela, pour les mettre en mots. Donc c'est souvent un processus qui, qui arrive sur le tard et donc dans toute cette démarche que tu as à travers ton projet, c'est on ne va pas attendre que euh, les enfants on va dire développent de mauvaises habitudes de garder pour soi mais ressentent les émotions les mettent en mots donc ils commencent très très jeunes et ensuite ils partagent cela avec des personnes âgées et ça doit être, je pense que certaines personnes âgées doivent être un peu surprises de cette sagesse que manifestent les enfants parce que très souvent on attribue cela à cette capacité à à exprimer son monde intérieur, à une forme de sagesse. Donc, un adulte, un personnage âgé qui entend ce petit enfant qui lui dit tout cela, ça doit être extrêmement touchant.
1: Oui, puis les aînés sont, sont souvent surpris. Sont, sont donc bien intelligents, ces petits-enfants-là. Mais en même temps, c'est essentiel à, à une vie heureuse et réussie. D'être conscient de son monde intérieur, mmh. puisque finalement, on essaie d'emmener les enfants. Il y a deux degrés dans la météo intérieure, puis c'est si souvent qu'on amène à prendre conscience, c'est qu'il y a le degré de la météo intérieure comme telle. Les, les émotions dont la pluie, le vent, etc. Mais l'autre dimension qui est la conscience, qui est la grandeur du ciel. Donc, être conscient de ses émotions, ça veut dire qu'on a la grandeur du ciel, mais on s'aperçoit qu'il y a des météos dans le ciel. Puis avec les aînés, il y a un côté vraiment ludique, qu'on ramène les émotions à des images. On, on débarque du cérébral qui est préoccupé, qui passe son temps à décortiquer des choses qui sont anxiogènes, en fait. Mais là, on les amène dans un monde d'ouverture, dans un monde intérieur qui a juste besoin et d'être dans la créativité, justement, pour apprendre à se comprendre. Puis grâce à un enfant qui amène des mots d'enfant, des M-O-T-S d'enfant, des fois, ça peut aider à des m x <rire> de prendre leur envol, tu sais, mm -hmm. Parce qu'il y a des années qui disaient une personne, entre autres, une dame de 90 ans puis elle, a dit ah, ben moi ce matin, je filais pas trop, trop, j'avais mal un peu partout. Puis elle dit, ah, Dieu, je me suis dit que là, le petit... Mettons le petit Émile, je crois, son, son petit compagnon, mm. là, il, ça, mon petit Émile, il me fait assez de bien, Là, ça me fait oublier que j'ai mal tout partout. Ben, c'est thérapeutique, en fait. Parce que souvent, les malaises dans le corps aussi sont émotionnels. Là, hein, on ne s'en cachera pas de plus en plus. On met le doigt là-dessus. Mais en même temps, on, on, on fait juste nourrir. Donc, beaucoup d'aînés ont des carences affectives. puis Les enfants aussi, d'ailleurs, parce qu'ils vivent toutes sortes de préoccupations pour des raisons différentes. Mais en même temps, c'est comme si les aînés ont soif de partager et les enfants ont soif de recevoir. Donc, c'est comme si on combinait deux, deux choses ensemble qui mmh. permet que l'un et l'autre peuvent s'apporter Grâce aux divers exercices proposés dans nos ateliers, massage caméléon, méditation, respiration consciente et bricolage, les aînés ressentent un sentiment de compétence et d'utilité qui les amène à développer de l'estime personnelle et le renouvellement d'énergie positive.
0: Oui, ils il demande qui se côtoie pas forcément. C'est vrai que mmh. euh, dans nos sociétés, très souvent, voilà, les... Euh... Chaque génération vit dans, un peu dans son cadre, dans, à son rythme. Et si les enfants n'ont pas des grands-parents, ils vont pas forcément passer du temps avec des personnes âgées. Donc ça, oui, ça permet de rapprocher deux mondes qui, comme tu le dis, euh, vont se, se nourrir l'un de l'autre Mmh. Oui,
1: puis c'est ce, ce qui est spécial aussi, c'est que les aînés, souvent, ben, les, les grands-parents de ces enfants-là, sont très jeunes. Ils ont entre 50 et 70 ans à peu près. Mais là, les aînés qui vont visiter, ils ont entre 70 et la plus âgée elle avait 98. Là, on mmh. a vraiment, on a de l'âge, on, on a des personnes qui ont des problématiques de santé habituellement, on y va plus dans le, dans le moteur, dans le physique. Mmh. La santé mentale, c'est une autre affaire. On en avait quand même quelques-unes qui avaient des difficultés, mais c'est vraiment de ça. puis c'est C'est drôle parce que dans le documentaire qu'on qu a fait, c'était vraiment chouette parce qu'un petit garçon lui disait que ce qu'il avait aimé puis ce qu'il avait observé chez, chez les aînés, c'est qu'il avait la peau toute ratatinée, mais il trouvait ça bien beau. Qu'est-ce que as aimé beaucoup des personnes âgées que as vues là-bas? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, ces personnes-là?
0: C'est que... Euh, la peau était ratatinée. Pour
1: vrai? Oh!
0: Oui.
1: Qu'est-ce que ça faisait qu'avec la peau ratatinée, ça avait de quoi de spécial? C'est plus
0: mou.
1: Il y a autre chose aussi que les aînés ont de spécial? Non. Non? Eh oui. Quoi? Il y a les cheveux blancs. Ils ont les cheveux blancs. <rire> Parfait. Puis pour toi, le fait que la personne a les petits plis et les cheveux blancs? Est-ce que ça t'a donné la possibilité de les aimer pareil, oui. que tu sois bien là -bas? Oui, parce que parce que toutes les grands-mères, je les aime.
0: <rire> ça lui sort plaisir là-bas. Oui. Là ça, mais, les,
1: les, les madames étaient toutes comme souriantes, mais en même temps, c'est comme, c'est chaleureux parce que c'est mmh. ça. En fait, on, on enlève tous les tabous, on enlève toutes les barrières que les aînés ont à propos d'eux-mêmes parce qu'ils sont dans le jugement en disant, bien, je, je vieillis, je suis plus beau, je suis plus utile à rien mmh. parce que je suis plus efficace comme avant. Mais là, les enfants, ils vont là, eux autres, pour la chaleur humaine, pour la présence, pour le cœur qui est aimant. Et puis, ces aînés-là, ils ont vraiment ça à offrir aussi davantage parce qu'ils ont le sens de l'écoute, ils ont les bras ouverts. Mmh. Ils, ont, ils ont tout en fait à vouloir partager
0: oui c'est vrai que très souvent aussi les, les, les parents ils sont tellement occupés par, par la vie active qu'ils ne vont pas avoir peut-être cette envie de partager cette disponibilité que, que va avoir une personne, un grand-parent ou une personne plus âgée qui va, voilà, qui va avoir soif de, de partager son vécu, son expérience et donc on imagine très bien les bienfaits pour les personnes dans ces maisons de retraite et les bienfaits pour les enfants Qu'est-ce que tu as pu voir comme changement chez les enfants Qu'est-ce que ça leur apporte
1: Oui, ben quelque chose qui est, très, euh, qui est très important aussi dans tout ça. On parlait de bienveillance, d'amour, chérir l'autre, etc., que c'est des belles vertus, mais en même temps aussi, il y a un sens du respect. Euh, il y a un sens du respect de soi et de l'autre euh, qui, qui est vraiment mis, mis de l'avant dans ce beau projet-là, parce que ce qu'on a découvert aussi, c'est qu'il y a des années qui sont, qui sont tellement justement en carence affective, comme on parlait tantôt, mais ils ont soif de vouloir offrir et parfois ça peut être démesuré, mmh. parce que, parce que ils ont tellement besoin de donner, mais en même temps, c'est représentatif sur le besoin qu'ils ont de recevoir. Et puis... Euh... Avec les enfants, on s'est rendu compte qu'il y a des enfants qui, qui vivent parfois des malaises avec ça parce que c'est trop. Mmh. Alors, ce qu'on a décidé de faire sur le nouveau projet qu'on a fait dernièrement, ben, c'est vraiment de donner la chance aux enfants à apprendre à dire non devant quelque chose qu'ils ne voulaient pas recevoir, comme par exemple le câlin de la personne euh, qui arrive puis qui ne connaît pas encore, mais l'enfant, il a le droit de dire non. Donc, mmh. les premières rencontres qu'on fait avec les enfants dans les classes, c'est vraiment des de informés aussi du respect qu'ils ont pour eux-mêmes d'apprendre à dire non sur non, je veux pas recevoir un câlin, mais aussi les aînés, on, on les conditionne avant de faire le projet qui doivent demander le consentement. Est-ce que je peux te faire un câlin? Mais l'aîné la doit apprendre à recevoir la réponse de l'enfant en sachant très bien qu'il est en train de lui enseigner quelque chose de grand dans sa vie, d'être capable de dire non sur quelque chose. Et que l'enfant aussi, lui, on le sait à quel point, à 5 ans ou à 4 ans ou à 6 ans, d'apprendre à se respecter dans ses choix c'est quelque chose qui va lui être utile pour le reste de sa vie. Donc finalement, on l'a testé durant tous nos ateliers, puis on a vu à quel point ça a aidé. T'sais, on a parlé, qu'est-ce que ça a pu apporter pour des enfants. Entre autres, ça, qu'il y a des enfants qui ont appris à se respecter dans la classe maintenant, parce qu'ils ont su apprendre à dire non pour certaines choses, mais ça a eu de l'impact sur le reste des enfants qui se faisaient un peu, par exemple intimidés dans le cours de l'école ou des enfants qui avaient de la difficulté à prendre leur place. Là, il était capable de s'affirmer parce que on lui avait mis la possibilité d'apprendre le respect de soi versus des autres. Mais aussi, ça a suscité aussi beaucoup de respect entre eux pour d'autres choses aussi, d'apprendre à, à, à reconnaître quand les autres ont leur métier ou intérieur instable et il y a des enfants qui ont commencé à prendre soin des autres parce qu'ils savent point ils ont des outils pour eux, fait ils sont conscients de ça. Mais aussi, euh, moi, ce que je trouve aussi, ce que ça a pu apporter énormément pour des enfants aussi, c'est, euh, oui, la connaissance de soi, mais aussi, c'est qu'il y a des enfants qui, sont, qui ont... Qui ont, qui ont qui... Les enfants, ils ont toutes des belles vertus, puis souvent, là, malheureusement, là, on les conditionne tellement à être dans un monde productif, dans un monde de faire, que on les stresse, on les rend dessus, mais il y a des enfants qui sont en, tombés en, en, en amont véritablement avec des aînés à un point tel qu'après nos ateliers, il y a des enfants qui ont continué à aller visiter des aînés à la résidence, Donc une, une petite demoiselle, entre autres, qui vivait beaucoup de difficultés, ses parents, je pense qu'ils étaient en processus de séparation, puis la petite fille, elle avait vraiment besoin d'une personne, d'un fort, pour, pour être là, présente pour elle dans sa vie, puis, véritablement, cette petite enfant-là, après, elle est retournée à la résidence durant presque tout l'été, mmh. aller revoir cette aînée-là, puis nous, on a fait une interview, justement, elle est dans le documentaire, cette dame-là, puis à quel point cette petite fille-là lui a sauvé euh, de ses grands malaises et de ses tourments intérieurs, de, de sentir qu'elle était plus utile à rien, mais elle a vu à quel point elle était encore importante dans cette société-ci, mais pour un enfant qui vivait justement beaucoup de difficultés.
0: Oui. Oui, on dit, on dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Ah. Et c'est vrai que dans nos sociétés un peu fragmentées, où c'est des petites unités familiales, avoir euh, mm. créé créer ce, ces nouveaux cadres où, où les enfants découvrent des, euh, des personnes hors de leur communauté directe, hors de leur famille, mais avec euh, tout de même de la bienveillance, un cadre, un cadre sûr et euh, où il y a une certaine supervision. Euh, oui, ça permet de... D'avoir euh, ce complément d'expérience, de, de vie.
1: Oui, et et puis, bien t'sais, je
0: t'sais, pense que ça peut être pour, pour les Oui, petits. et puis juste
1: le fait que les enfants aussi soient conscients de l'âge, aussi du vieillissement, de la maladie, mmh. mais, mais qu'en même temps, pas de mauvais œil, d'être conscients aussi de profiter de la vie, mais aussi d'avoir un bon cœur pour pouvoir être là pour l'autre aussi. Mmh. Donc, à quel point, qu'on amène le toucher bienveillant avec le massage caméléon, ben, que les enfants, tu déposent leurs mains, par exemple, sur la tête de l'aîné euh, il dit le petit mot magique « calme-toi petite flamme » ou croc croc la sur le bras avec le crocodile ». Mais tu sais, ça devient comme « j'apporte du bien-être à quelqu'un, mais en même temps, je dépose mon mental pour être tout, tout, tout là, là pour cette personne-là. Mm -hmm. L'intention, c'est tellement précieux parce qu'on est comme aujourd'hui beaucoup dans un monde axé sur le mental, sur la performance. Puis là, on fait juste comme laisser ça de côté pour être ensemble. T'sais, puis là, ça demande juste le cœur qui est ouvert, puis laisser le mental de côté pour pour s'apercevoir qu'on est bien dans ces vertus humaines-là, puis il faut les enseigner, c'est précieux, c'est important, puis euh, il ne faut pas penser que, vu qu'on parle de météo intérieure, de gestion des émotions, qu'on euh, est, on est moins fort, au contraire, on, on est ce qu'on est, en fait, parce qu'on qu le veuille ou pas, on est comme la météo, on, on est tout le temps en changement, selon les causes et les conditions. <rire>
0: Oui, la météo elle est là, elle nous elle nous, elle nous fait bouger de l'intérieur et c'est soit j'en suis conscient, soit j'ignore et je pousse de l'avant. Mais quoi qu'il arrive, il, il se passe quelque chose dans notre monde intérieur et c'est vrai qu'il qu semble bien plus sage de d'apprendre à, à observer et à, et à faire la paix avec. Comment tu as fait pour mettre en place ces, ces projets Parce que c Tu approches une école, tu leur dis voilà j'ai cette idée en place, cette idée à ben, mettre je, en place. Je...
1: Je suis déjà dans les écoles depuis une dizaine d'années avec la météo intérieure, donc c'est... Le projet est connu beaucoup ici au Québec, donc pour moi, c'est... Euh, le projet intergénérationnel est, est venu plus d'un besoin personnel à moi, je t'explique, c'est que ma famille est éloignée. Moi, j'habite près de Montréal, mais ma famille, à moi, mes parents, en fait, habitent très loin d'ici, à peut-être mmh. 1000 km de, de ce que j'habite. Et puis pour moi, c'est... Mes parents ont 78 et 80 ans, donc pour moi, je me disais, il me semble qu'en tant que en tant qu'enfant, je, je m'ennuie des parents, mais je sais que ma famille, ce n'est pas juste ma famille immédiate. T'sais, ma famille, c'est toutes les gens autour de moi. Puis je me dis, ben, si j'ai besoin aussi de prendre soin de mes parents, ben, je peux aussi faire en sorte que je prenne soin de d'autres adultes, de d'autres grands-parents qui pourraient vraiment faire en sorte que ça pourrait me nourrir intérieurement. Puis c'est de là que ça a parti. Pis ça s'est fait tellement facilement, parce qu'au début, c'est un projet pilote. Euh, Puis moi, j'ai cette... Euh, qualité-là, mais en même temps, je ne sais pas si c'est une qualité, je ne me pose pas beaucoup de questions avant de faire des choses, j'ai un désir profond, je le fais. Puis ensuite, quand j'arrive, les situations des fois que je me dis « Oh, là j'aurais dû me poser des questions », bien <rire> là, je prends le temps de m'y poser, mais je suis comme ça, j'entrevois des choses parce que je le sens véritablement que je dois faire ça dans la vie, puis... Donc, on a fait un projet pilote, mais ça a été extraordinaire dès les premiers instants de voir euh, la communion entre les aînés et les enfants, euh, à quel point ils se complètent merveilleusement bien.
0: C'est euh, un, une très belle démarche, incroyable. Il faudrait presque mettre en place un, un programme pour former les personnes à, à mettre cela oui. dans, leur, dans leurs écoles, que ce soit les enseignants, que ce soit les, les enseignants de méditation, les enseignants à l'école, qui veulent faire cela. Voilà comment approcher les enfants, comment approcher les, les maisons de retraite. C'est un, serait... un peu
1: ça que j'essaie de faire, parce qu'en mars 2019, je retourne donner de la formation en, en, en Belgique, directement à Bruxelles, parce que ça fait comme la troisième année que je vais toujours donner des formations. et C'est la première fois là, que je vais donner une formation intergénérationnelle à, à Bruxelles pour les gens qui s'intéressent à la météo intérieure, qui s'intéressent aux au toucher bienveillants, mais aussi qui aimeraient unir les aînés et les enfants, parce que, il n'y a rien de, de compliqué là-dedans, mais il s'agit juste que la personne qui, qui va vouloir faire vivre ces expériences-là soit en cheminement elle-même, mmh. qu'elle puisse sentir au plus profond de ses tripes, de son cœur, que, que c'est quelque chose qui, qui, qui l'a fait vibrer en premier, puis qu'ensuite, on peut le partager. Puis mmh. Ça, c'est important. Il y, y a une amie en fait, qui s'appelle Sophie Rénal qui est à Bruxelles, puis elle, il y a trois ans, on l'avait été ensemble dans une résidence euh, à Bruxelles faire vivre le projet, puis elle elle a poursuivi euh, à Bruxelles ce projet-là, puis elle le fait vivre encore, puis c'est extraordinaire parce que c'est ça en fait, c'est l'union de la jeunesse et de la sagesse, puis je pense que c'est un, un secret, c'est pas un secret en fait, c'est une pépite d'or qu'on devrait apprendre à faire briller.
0: <rire> oui, c'est l'alliance de, de tant de belles, belles, belles énergies et, et une telle com belle complémentarité aussi entre oui. les, euh, différentes générations que c'est vrai que c'est euh... Ça se fait presque naturellement. Est...
1: Ah oui, puis Si on est, dans, on est dans la politique, là, en train de voter pour un nouveau gouvernement, puis on se pose la question en droit de santé qu'est-ce qu'on va faire pour nos aînés puis c'est comme Il y a des choses très simples aussi qu'on pourrait faire, puis mm -hmm. qu'on pourrait juste s'aider à, à entrer en contact et non vivre en silo, un à côté de l'autre, sans s'apporter rien. C'est simple, mais en même temps, c'est juste que ça demande, ça demande du temps, T-E-M-P-S. Mm -hmm. Puis ça, on, on, est, on, est, on a l'impression qu'on n'en a pas, mais en fait, c'est parce qu'on est tellement perturbé par un mental qui, qui ne s'arrête peu, là, mm -hmm. que juste apprendre, à se, apprendre le temps d'être ensemble, vivre des expériences, ça nous amène justement à avoir une vie riche, pleine de sens aussi. Mm -hmm.
0: Pour les personnes qui... Euh que ce soit des personnes qui, qui gèrent des écoles ou des maisons de retraite qui veulent te contacter, oui. euh, que ce soit au, au, Canada, au Québec, c'est l'arbre en cœur. Donc, ils font une recherche Google, l'arbre en cœur. Et, et je remettrai le lien, bien sûr, sous cette vidéo et, et sur le blog. Et tu disais aussi que tu allais venir à Bruxelles, donc en Europe, euh, l'année prochaine, en mars, pour proposer euh, la formation que tu proposes initialement pour les enfants. Et oui. tu feras aussi euh, un module ou une journée... Euh, intergénérationnel. donc ça aussi euh, je communiquerai tout cela euh, sous cette vidéo, encore et une fois bravo pour cette euh, cette, euh, cette démarche et surtout ce, ce ressenti comme tu disais, avoir cette, euh, cet instinct, cette intuition que les personnes euh, les aînés, les personnes âgées peuvent bénéficier des enfants et que ça peut faire du bien aux enfants, et avoir mis tout cela en place et voir le grand succès que ça apporte et le, le grand bienfait que cela leur apporte. Donc bravo, bravo Manon pour tout cela. Et, euh, et je vais te laisser avec le mot, le mot de la fin. Puis je, pour terminer,
1: je dirais peut-être juste que je pense que selon, en tout cas, c est, c est, les expériences vécues et tout ça, c'est d'apprendre à créer de l'espace, apprendre à créer de l'espace, euh, autant pour les aînés qui ont sensiblement beaucoup de temps, mais qui croient ne pas en avoir non plus, pour, et aussi pour des adultes, pour des enfants qui croient aussi ne pas avoir de temps parce qu'ils sont trop étourdis. Fait, je, je crois que le mot de la fin, c'est de créer de, de l'espace. L'espace est symbolique avec la grandeur du ciel, en fait. Euh, je crois que plus on va avoir de l'espace, plus on va être capable d'accueillir tout, tout, tout ce qui se passe en nous, dans notre monde émotionnel. Okay. Merci, Tessine, ah! pour avec...
0: cette belle entrevue. Avec <rire> grand plaisir, Manon. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup.
1: Donald. <rire> Donald. Qu'est-ce que ça t'a apporté de devenir amie avec Donald hein? Je l'ai aimé pendant toute l'année. Pour oh, vrai, qu'est-ce que tu aimerais ça la revoir, Donald Oui. Qu'est-ce que t'as aimé le plus, 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 plus dans tous les ateliers intergénérationnels qu'on a fait à la villa? Euh, voir les personnes âgées. Pourquoi? Parce que je les aime.
0: Merci d'avoir suivi cet entretien avec Manon Jean. Pour en savoir plus, il vous suffit de faire une recherche Google « Arbre en cœur ». Et pour être informé de la publication des prochains épisodes et pour recevoir les meilleurs épisodes du podcast, il vous suffit d'aller sur ta-méditation, méditation, ta méditation tout A très bientôt pour un futur épisode.